0: ARD
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Wir erinnern uns heute an die Ballhäuser in der DDR. Entstanden lang vor deren Zeit, erlebten die Häuser eine Geschichte durch verschiedene Gesellschaftsformen. Und einige schafften es auch durch den Sozialismus, das wollen wir uns heute anschauen. Ob Jugendtanz oder Saal für klassische Musikwettbewerbe, Verwendungen fanden sich einige in der DDR für die Ballhäuser von einst. Viele der Häuser waren jedoch auch dem Verfall ausgesetzt und einer meiner Gäste heute, Fotograf und Filmemacher Ralf Kuckula, hat mit seinen Kameras all diese Facetten eingefangen. Davon wird er uns erzählen, auch von so manch ungewöhnlicher Nutzung.
1: Es waren ganz verschiedene Nutzungen Und man muss auch dazu sagen, dort die Gebäude, die genutzt worden sind, auch nicht mehr als Ballhäuser, sondern in anderer Form haben dadurch überleben können. Also viele kulturelle Nutzungen gab es schon vor dem Krieg, zum Beispiel als Kino. In Dresden bekannt der Faunpalast. Da waren auch dann so Kombinationsveranstaltungen, Tanz und Film in den 80er Jahren bekannt als Wolles-Dynamik-Disco. Das existiert heute nicht mehr, das Gebäude. Also der Saal ist abgerissen worden. Aber das war damals ein stadtbekanntes Kino. Es sind Theater, wie zum Beispiel das Kleine Haus. ist ein ehemaliges Ballhaus. Es sind auch industrielle Nutzungen vorgenommen worden. Also entweder als Lager, auch als Theaterlager, wie zum Beispiel draußen in der Schoner Mühle. Das Gebäude davor ist dann genutzt worden als Fundus für das THG. Und dann hatten wir auch ein ganz interessantes Objekt gefunden in Dresden, Hellerau. Und zwar war das ein Objekt, das waren damals die Erfinder des Dominosteines. Die hatten in den, als wir in dem Ballhaus fotografiert haben, haben die noch Dominosteine hergestellt. Also es fand ich eine ganz interessante Nachnutzung eines Ballhauses, das als Süßwarenfabrik zu nutzen.
0: Wir schauen heute auf die Ballhäuser in der DDR. Unser Thema im Exquisit Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Immertröger und jetzt freue ich mich auf den Schwurf mit Ihnen. Ich nehme Ihnen erstmal den Mantel ab und reiche Ihnen Ihre Garderobenmarke. Willkommen im Ballhaus. Jetzt hätte ich fast gesagt im Tollhaus, das klären wir aber. Wie es denn so war in den Ballhäusern von einst und wie sich das Kulturleben in der DDR so abspielte. Die Ballhäuser in der DDR sind unser Thema heute im Exquisit-Podcast. Allein in Dresden hat es über 150 solche Häuser gegeben. Ort der Begegnung, der Kultur, der Politik und des Vergnügens. Ein Ort des Volkes und der Vereine. Das waren die Ballhäuser einst. In der DDR, oft zweckentfremdet, blieben manche, jedoch auch in der DDR, ein Ort der Kultur. Wie die Häuser von einst in der DDR genutzt wurden, wenn sie denn genutzt wurden, das erzählt uns Jürgen Fleming. Er ist Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Kultur Z und langjähriger Begleiter des Konzert- und Ballhauses Neue Welt in Zwickau. Herzlich willkommen, Herr Fleming. Dasselbe, Ballhäuser. Da denken die meisten vermutlich an große Bälle, an feine Gesellschaften, an ausladende Kleider der Damen, an vornehme Anzüge der Herren. Was hat es denn aber eigentlich mit den Ballhäusern wirklich auf sich? Wann sind die entstanden? Warum? Und was haben sie alles beherbergt unter ihrem Dach?
2: Ja, also Ballhäuser sind zu unterschiedlichen Zeiten entstanden. Also gerade hier in Zwickau sind mehrere um die Jahrhundertwende entstanden, aber auch Ende des 20. Jahrhunderts. Und es war dort nicht der Ball an sich im Vordergrund, sondern das Vergnügen. In der Regel waren ja auch dazu Lustgärten oder Wandelgärten oder Parks geplant. So war es auch im Konzert und Ball aus Neue Welt und ist es noch. Es waren unterschiedlichste Veranstaltungen. Meistens waren es wohl Tanzveranstaltungen, aber auch die Politik hat schon sehr schnell erkannt, dass in den Häusern Politik gemacht werden kann, diskutiert werden kann, vorgetragen werden kann. Ja, und im Ballhaus Neue Welt gab es sogar Boxkämpfe, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Wann genau ist denn das Ballhaus in Zwickau gebaut worden?
2: Das ist in dem Jahr 1902, 1903 gebaut worden und 1903 eröffnet als größter Jugendstil-Terrassensaal Westsachsen.
0: Ich wollte gerade sagen, fällt ja in die die Jugendstil-Ära. Sieht man das auch heute noch? Ist das erhalten?
2: Ja, das sieht man noch. Es ist nicht mehr ganz original. Äh, in den Jahren von 1976 bis 82 fand eine Rekonstruktion statt. Das war natürlich zu DDR-Zeiten relativ schwierig. Also der damalige städtische Denkmalpflegebetrieb, das war einer der ersten Aufgaben, der war ganz neu gegründet, das Ballhaus zu rekonstruieren. Also die Burenschenke, die ursprünglich mit als gastronomische Einheit an dem Haus war, wurde abgerissen und dann durch einen ja, Funktionalbau ersetzt. Aber der Saal wurde weitgehend rekonstruiert mit den Mitteln, die damals zur Verfügung waren. Unter anderem kam ja, war es ein großes Problem, dass die Leuchter, das Kristall, die Behänge und das hat dann die Partnerstadt Jablonetz von Zwecker übernommen. Klar, böhmisches Glas ist also in der neuen Welt vorhanden.
0: Wie war denn der Werdegang des Hauses gerade nach dem Krieg dann in der DDR?
2: Es ist ja ein privates Haus gewesen, äh, was der Richard Harzer äh, 1903 eröffnet hatte. Und nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gab es eine Kommanditgesellschaft, wo die Stadt Zwickau zwei Drittel der Anteile hatte und der Herr Harzer ein Drittel. Und der Herr Harzer hat es dann Anfang der 70er Jahre zu 100 Prozent an die Stadt Zwickau übertragen. Und seit 1972 ist die Stadt Zwickau Eigentümer.
0: Jetzt sind ja viele Häuser nach 1945, ich sag mal, auch zweckentfremdet worden. Die, Die wurden Lager, die sind als Kino eher wieder in Erscheinung getreten. Was glauben Sie, warum hat sich die neue Welt gehalten, auch als Ballhaus zu Ostzeiten?
2: Ja, ich denke mal, es hat schon was damit zu tun. In Zwickau gab es sehr viele auch Kulturhäuser, die die Betriebe bewirtschaftet haben und es gab noch das berühmte Varieté Lindenhof und die Neue Welt. Aber Lindenhof und Neue Welt sind zwei verschiedene Stadtteile. Der Lindenhof war klassisches Varieté, als Varieté gegründet, ist etwas von der Bauzeit älter gewesen, aber durch den großen Brand dann auch so versachlicht und enthübscht worden, wie das so im DDR-Slogan wohl war. Mhm. Die Neue Welt hat überlegt Vielleicht, weil man es nicht machen wollte und nicht die Aufmerksamkeit dem geschenkt hat, dass die Stuckelemente doch, ich sage mal, begradigt werden sollen. Das hat die Zeit überstanden, das war das große Glück. Das muss man sagen. Und es war halt dann auch das große Glück, dass vielleicht auch in, zu DDR-Zeiten dann die Erkenntnis kam, dass nicht alles, was früheren Zeiten gebaut worden sind, was sehr dekorativ gebaut worden ist, versachtlich werden muss. Und ich hatte es ja schon gesagt, eine der ersten Aufgaben des frisch gegründeten Denkmalpflegebetriebes hier in Zwickau war die Restaurierung des Saales und der Erhalt. Und man hat ja dann auch Mitte der 70er Jahre in der DDR angefangen, ähm, doch einige Gebäude auch unter Denkmalschutz zu stellen.
0: Was macht denn eigentlich ein gutes Ballhaus überhaupt aus?
2: Ja, natürlich die Atmosphäre und hier äh, ja, können wir natürlich auch wirklich alles in die Borgschale werfen, was den Saal betrifft. Denn von außen ist es ja gar nicht so erkennbar fährt in der Straßenbahn vorbei, es ist relativ viel Verkehr und sind zwei Zweckbauten angebaut. Also einmal der Verwaltungstrakt und einmal das Foyer und die gastronomische Einheit. Aber der Saal ist natürlich wirklich ein Prunkstück und also wir, als wir sind ja Eigentümer, die Kulturzent Z und sind eine hundertprozentige Tochter der Stadt Zwickau, also wir tun alles dafür und die Stadt hat es in den letzten Jahren auch gemacht, das auch in die neue Zeit zu führen. Das heißt, es ist unwahrscheinlich viel investiert worden, auch in den Brandschutz, das ist das Wichtigste an diesen Gebäuden und natürlich in dem Erhalt der ganzen Gebäudesubstanz. Was macht's aus? Es macht aus die Vielfalt von Veranstaltungen, natürlich. Also nur Bälle, davon könnten wir sicherlich nicht leben. Die gibt's bei uns. Vom Ärzteball über Wirtschaftsball, Theaterball, wir hatten schon den Pflegeball, Seniorenball, Sportlerball, also alle. Formen, die man sich denken kann, von Bällen, Abi-Bälle jedes Jahr. Aber wir haben natürlich auch noch die klassischen Konzerte, alle vier Jahre die großen Robert-Schumann-Wettbewerber, die natürlich, ich sage mal, das Haus auch international bekannt machen. Aber wir haben natürlich auch andere Sachen, die wir aus der DDR-Zeit gerettet haben. Das ist unsere Silvesterveranstaltung, die gibt es schon nur mit Corona unterbrochen, seit ganz, ganz vielen Jahren. Der Kinderfasching ist noch aus Zeiten, also ich glaube Anfang der 70er Jahre ist der mal konzipiert worden, den gibt's heute noch und das geben auch Generationen weiter und erinnern sich daran, wie toll das war und das ist auch jedes Jahr wirklich eine, eine wundervolle Veranstaltung. Aber wir haben natürlich auch viel Comedians, wir haben Shows, wir haben Vorträge, Lesungen. Also auch die Vielfalt macht natürlich den Betrieb eines Ballhauses aus. Aber jeder Künstler, der hier aufgetreten ist, auch der das Haus noch nicht gekannt hat, der ist immer wieder ergriffen, wenn er das erste Mal auf die Bühne geht und in den Saal schaut. Denn das ist ja nicht mehr Standard in Deutschland, dass man an solchen Sälen auftreten kann.
0: Wer war denn zu Ostzeiten eigentlich der Betreiber oder der Inhaber eines Ballhauses?
2: Also das war der Rat der Stadt Zwickau. Bis 1972 mit einem privaten Inhaber und dann alleinig.
0: Und wie trug sich so ein Ballhaus, also die neue Welt jetzt mal ganz explizit finanziell, wo kamen da Mittel her?
2: Naja, Die mussten natürlich immer wieder über den Kulturfonds zu DDR-Zeiten oder über das Rad der Stadtabteilung Kultur gab es halt dann die Zuschüsse. Und das wird sich nie ganz alleine tragen, denn auch die ganzen Betriebskosten, die Bauunterhaltungskosten von so einem Haus, die sind schon deutlich höher als natürlich Neubau, der auch sicherlich sehr energieeffizient gebaut werden kann.
0: An was erinnern Sie sich eigentlich besonders auch im Ballhaus? Was sind denn vielleicht so Erlebnisse, Ereignisse, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind, wenn Sie auch vielleicht auch von früher hören? Also vielleicht haben Sie ja auch Geschichten in sich, sag ich mal, die Ihnen zugetragen wurden, was da in den 70ern oder vielleicht auch in den 60ern für große Veranstaltungen stattgefunden haben.
2: Ja, also klassisch ist ein Name. Jetzt weiß ich den Vornamen nicht mehr genau, aber dies war eine Tanzschulleiterin, die hieß Frau Müller. Und ich glaube, Halb Zwickau, auch der ehemalige Oberbürgermeister Rainer Eichhorn, hat dort seine ersten Tanzstunden absolviert. Und an diese Frau können sich alle wirklich erinnern. Das ist unglaublich. Es gibt auch noch Fotos von ihr. Also sie war eine sehr strenge Tanzlehrerin, aber es zeigt auch, dass es nachwirkend war, denn jeder erinnert sich noch an diese Frau. Sondern sich viele auch an den Jugendtanz, klar, wenn man das erstmal weggegangen ist, das war auch in der neuen Welt. Und an was ich mich natürlich auch noch erinnere, ist an den Lesungen von Berns Lutz Lange, der ja in diesem Haus auch aufgewachsen ist, teilweise, und halt seine Geschichten, wenn er im Lernen soll, Fußball gespielt hat, das ist auch immer ganz interessant. Ja. Und persönlich erinnere ich mich ganz besonders an ein Konzert aus den frühen 90er Jahren. Das war einer der ersten Auftritte der Backstreet Boys als Vorband von DJ Bobo. Und ähm, da ist das Haushalt quasi extrem vom Publikum verjüngt worden. Da war kein Zentimeter mehr Platz, so viele Besucher hatten wir da. Und die Backstreet Boys, das waren ganz, ganz nette Jungs. Und ein halbes Jahr später haben sie dann vor 30.000 Leuten gespielt.
0: Und in Zwickau nahm es seinen Anfang.
2: Den nahm es fast mit seinen Anfang. Es war unglaublich. Das war wirklich was ganz Besonderes. Und es haben ja an dem Haus auch Bands gespielt, sogenannte Clubkonzerte, was viele vielleicht gar nicht so registriert haben. Also die Ärzte haben dort gespielt, Silbermond, Fanta 4 und voriges Jahr auch die lauteste Rockband der Welt, Manowar. Also auch das findet im Ballhaus Welt statt.
0: Gibt es Anekdoten oder auch Legenden, die sich um Ihr Ballhaus ranken, vielleicht gerade auch zu Ostzeiten?
2: Also zu Ostseiten sag mal, sind so klassisch diese, diese Schumann-Wettbewerbe gewesen, wo praktisch die Juroren, die ja aus aller Welt gekommen sind, und die waren ja aus Frankreich, aus England, bis in Venezuela, die waren also immer, die DDR war ja grau. Und immer wenn die unten in dem Saal waren, haben die gesagt, hier ist Farbe, hier ist es schön. Das ist sicherlich so ein, so ein Erlebnis, was ich selber auch 88 hatte. Und ähm, das war so wie eine Insel einfach, der Saal.
0: Welche Veranstaltungen fanden denn überhaupt statt zu Ostzeiten? Wurden auch Künstler eingeladen, die dann Konzerte gesungen haben?
2: Ja, also es waren ja zwei Häuser, die wir hier in Zwickau hatten, die auch maßgeblich das Kulturleben bestimmt haben mit internationalen Künstlern. Das war halt der Lindenhof und das aus Neue Welt. Wobei halt der Lindenhof mehr für die Populärmusik, ich sag mal, da war und eher die klassische Musik, die Tanz klassischen Tanzveranstaltungen, Ballveranstaltungen, das war dann eher mehr der neuen Welt so zugeordnet. So war das zu DDR-Zeiten.
0: Das heißt, also Bälle fanden schon auch statt zu Ostzeiten. Gab es da auch sowas wie Sportlerball oder Ball der Werktätigen oder sowas?
2: Also solche Auszeichnungsveranstaltungen gab es sicherlich, aber da kann ich mich selber nicht so dran erinnern. Als Kind war ich zu den klassischen Weihnachtsfeiern, zu diesen Betriebsweihnachtsfeiern, die so groß waren, das war alles im Lindenhof. Silvester gab es immer die Großveranstaltung in der Neuen Welt, das war mit Tanz. Klassisch die Faschingsveranstaltungen, die waren wirklich auch immer legendär. Wir haben sie mal versucht wiederzubeleben, aber da ist die Erinnerung von vielen nicht mehr so wie beim Kinderfasching. Vielleicht wollen sich viele auch nicht mehr so verkleiden, ich weiß es nicht, das war nicht so vom Erfolg gekrönt. Aber diese Dinge fanden statt und natürlich auch die Schumann-Wettbewerbe, die internationalen klassischen Wettbewerbe, die waren schon seit den 50er Jahren in dem Haus.
0: Wie wird das Ballhaus heute genutzt? Wir haben schon gehört, es finden Veranstaltungen statt, es werden Künstler eingeladen. Gibt es sonstige Verwendungen? Gibt es noch Bälle? Also wir haben ja auch gehört, Sportlerball.
2: Ja, wir haben also den Ärzteball, der ist dieses Jahr im April. Wir haben klassisch jedes Jahr den Neujahrsempfang des jeweiligen Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau. Es finden Tagungen statt, es finden viele Shows statt. Comedians sind sehr viele im Ballhaus. Also das ist Querbeet, die philharmonischen Konzerte, das ist auch ein fester Bestandteil des Hauses. Und dann haben wir auch Tanzveranstaltungen und da ist es auch zum Beispiel die Ballnacht der Rubine. Da feiert der TSG hier sein 15-jähriges Bestehen. Auch das ist im Ballhaus und der klassische Theaterball ist dieses Jahr auch noch.
0: Was ist denn Ihnen am allerliebsten an Ihrem Ballhaus?
2: Allerliebst ist wirklich, wenn ich dort bin und Künstler, die noch nie in dem Haus waren, betreten das erste Mal den Saal. Weil das ist ein Aha-Effekt, den habe ich schon so oft erlebt, er ist immer wieder anders. Aber immer wieder kommt, es ist so schön, dass es sowas noch gibt, sowas hätten wir hier nie erwartet.
0: Das heißt, Zwickau ist eine Reise wert sowieso und da wäre es doch mal ganz schön, sich diesen Ballsaal mal von Namen anzugucken. Also alleine das wäre schon die Reise wert nach Zwickau.
2: Ja, das kann man machen. Von außen ist es sicherlich nicht so spektakulär wie vom Inneren, aber wir haben immer schon die Möglichkeit gefunden, wenn das Personal vor Ort ist, dass man dann, wenn man höflich und freundlich fragt, haben wir immer das Haus aufgeschlossen und gesagt, schaut es euch an. Und das ist es schon sehr oft so gewesen, dass die Leute da gekommen sind und gefragt haben und das freut uns auch immer sehr, wenn es dem so ist.
0: Ja, Herr Fleming, dann danke ich Ihnen, dass Sie Ihren Ballsaal aufgemacht haben heute für uns, dass wir da mal schauen durften und dass Sie uns erzählt haben von der neuen Welt. Da fällt mir ein Nomen ist Omen, die neue Welt, die geht anscheinend immer wieder auch in neue Welten mit, wie mir scheint, ne? Ja, ja,
2: also wir gehen schon immer mit der Zeit mit. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Tradition auch, das ist klar. Das sind halt die klassischen Konzerte, aber auch, was der ganze Showmarkt so bietet, auch aktuell, da sind wir halt dabei. Es ist, ich sage mal, weniger für Jugend, das hin und wieder auch. Da haben wir aber die Stadthalle hier. Aber gerade was so Comedians betrifft, und da kann ich jetzt nur noch mal drei, vier Namen nennen, wer dieses Jahr noch da ist, wer noch kommt, der Jürgen von der Lippe, der kommt fast jedes Jahr in die neue Welt. Es kommt... Der Kötz Altmann noch, es kommt die, äh, Mirja Regensburg. Ja, und vielleicht noch ein Hinweis für die MDR-Hörer, was auch sicherlich eine interessante Veranstaltung wird. Der Toni Christi ist ja auf Fairwelt-Tour und da kommt auch ins Ballhaus Neue Welt und das ist eine Premiere. Der war auch, ist ja ein betagter Künstler, aber der war auch noch nie im Konzert und Ballhaus Neue Welt. Und der wird staunen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wette, der guckt genauso wie die, die ihn so lieb sind, wenn sie das erste Mal in den Ballsaal kommen. Ja, ja. ja Flemming, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und viele, viele erfreute Gäste bei all den großen Vorhaben vom Ballhaus Zwickau. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben.
2: Ich danke Ihnen.
0: Die Ballhäuser in der DDR. Was wurde aus ihnen? Wie sah die Kulturstätte im Osten aus? Da schauen wir heute genauer hin. Oft um die Jahrhundertwende entstanden, hatten viele der Ballhäuser eine recht kurze Hochzeit. Und wie erging es den Häusern einer fernen Zeit im Osten? Der Glanz vergangener Zeiten? Oder die Realität im real existierenden Sozialismus? Darüber erfahren wir mehr von Dr. Michael Böttcher. Er ist Historiker, Pädagoge und Vorsitzender des Vereins für Regionalgeschichte. Herr Dr. Böttcher, ich freue mich, dass Sie da sind. Von Ihnen erfahren wir mehr mit Augenmerk auf das Parkhotel Dresden Weißer Hirsch. Was war denn das für ein Haus damals? Wie ist denn das entstanden? Für was ist es denn entstanden?
3: Ja, das Haus ist jetzt 110 Jahre alt, 2024, und das hat ein Bahnhofsbuchhändler sozusagen ins Leben gerufen, nämlich ein Herr Jacques Bettenhausen, der damals richtig Geld gemacht hatte in Kaisers Zeiten mit der Entwicklung von Bahnhofsbuchhandlungen in Sachsen, Deutschland und ganz Europa. Und ein Teil des Geldes hat er in die Entwicklung des Gesellschaftshauses Parkhotel Dresden-Weißer Hirsch reingesteckt.
0: Es ist also entstanden, um Gesellschaften 1914 zu geben. ganz genau, und zwar am 25.
3: Dezember, also am ersten Feiertag im Kriegswinter 1915 Eröffnung. Das heißt, es ist
0: auch dafür entstanden, Gesellschaften, aber auch zu
3: geben und. Ja selbstverständlich, mhm. ne? Also für das Kurleben, weil es es damals auf dem Weißen Hirsch gab. Wir liegen ja hier am Rande von Dresden auf 235 Meter mildes Reizklima und das war der Anlass dafür, dass es hier ein Dr. Lahmannsches Kurbad gab und für die Kurgäste war das Parkhotel dann auch nach den Anwendungen abends oder an Feier- und Sonntagen ein schöner Ort, wo man sozusagen schwufen konnte und nicht bloß mit Wasser und Kraut da einherging.
0: Jetzt heißt es ja auch Parkhotel, das heißt es war ein Hotel auch?
3: Richtig, das mhm. war damals tatsächlich als unter als gastliche Städte mit Übermachtung gedacht. Über 50 Betten gab es hier. Und natürlich neben den Betten war dann auch der Ballsaal und verschiedene andere Refugien, die es hier gab, das Wichtige. um die hochnoblichen Leute, die hier bei Lahmanns Kurden oder die auf dem Weißen Hirsch zu Gast waren, sich Erholung suchten, damit sie ihre Freizeit sinnvoll verbringen konnten. Beziehungsweise sinnvoll kann man ja kichern, aber was Vernünftiges machen hein? und sich nicht langweilen.
0: Ist das Hotel auch geblieben? Also war das zu DDR-Zeiten auch Hotel?
3: Naja, das Hotel oder das Parkhotel Dresden-Weißer Hirsch hatte eine sehr wechselvolle Geschichte. Als Hotel war es immer dann gut, vor allen Dingen im Gang, wenn kein Krieg in Europa, Deutschland war. Aber sowohl im Ersten Weltkrieg als auch im Zweiten Weltkrieg gab es starke Einschränkungen. Aber immer Hotel in der Zwischenzeit bis 1990. Und seit 1990 und mit der politischen Wende ist es dann, also konkret in den frühen 90er-Jahren, ist die Hotellerie eingegangen, weil ja im Zentrum Dresdens vor allen Dingen viele neue, moderne Hotels entstanden. Und da war so eins hier weiter weg von der Peripherie der Landeshauptstadt äh, nicht mehr so gefragt zu dachten, zumindest damals die Unternehmer, die Erben von Bettenhausen. Mhm.
0: Wie erging es denn dem Gebäude, aber auch dem Ort Parkhotel in der DDR?
3: Also, es ist ein stabiler Bau gewesen, dem man auch immer Hilfe zuteil werden ließ, sagen wir es mal so. Zu DDR-Zeiten, wo es eben wenig Handwerker, nicht genügend Material, es wurde zu DDR-Zeiten ja durch die Handelsorganisation der DDR betrieben und die hatten nicht viele Bilanzen, das muss man so erklären. Denen wurden planmäßig wenige Handwerker, wenig Material und Geld zur Verfügung gestellt seitens der Handelsorganisation, um das Haus intakt zu halten. Es war immer eine recht schwierige Angelegenheit. Das betraf sowohl die Hülle selbst, einschließlich Dach oder bis zum Keller, aber auch die Ausgestaltung vom Festsaal, vom großen Ballsaal, vom blauen Salon, vom barock salon oder vom, vor allen Dingen von der Kakadu-Bar, die ja so ein Kern des Parkhotels war, ist, an der sich. Heute viele in meinem Alter, ich bin 1950 geboren, sehr gern noch erinnern, was die Jugend eben war, wo man dort tanzte.
0: Zum Tanztee? <lacht> Nö. <Nee? lacht> Tanztee
3: war als Jugendlicher nicht so sehr angesagt, mm. obwohl das gab es auch, aber es war meistens dann zur Abendveranstaltung, vornehmlich mittwochs bzw. am Sonnabend. Mm. Da ging es dann zum Schwurf, ne?
0: Welche Veranstaltungen fanden denn zu Ostzeiten überhaupt statt? Wer ist vielleicht auch aufgetreten? Gab es Künstler, die dort zu DDR-Zeiten begrüßt wurden?
3: Naja, das ging los. Nach 1945 hatten die Russen das, beziehungsweise man muss ja sagen, die Sowjets das, als eine Art Kulturzentrum der Sowjetarmee. Das ging so bis in die frühen 20er, 50er Jahre. Dann hat ein Herr Langner, ein Österreicher mit einem österreichischen Charme, das übernommen sozusagen 1952. Es war beispielsweise in den frühen 50er Jahren mal Etappen, damit Ziel für die Friedensfahrt oder später dann in Mitte der 50er Jahre spielte Günther Hörrich mit seinem jazz hier drin und da gab es Jazz-Sessions. Da höre ich noch meinen Vater davon schwärmen. Ja, und in späteren 60er bis Ende der 80er Jahre war es dann eine Jugendtanzgaststätte, wie das damals hieß und außerordentlich beliebt war, neben vielen anderen Jugendtanzgaststätten im Zentrum, aber in allen Stadtteilen von Dresden. Wiewohl, es reichte nicht. Es waren immer lange Schlangen, wenn die Karten verkauft waren. Die reichten nicht immer. Aber wenn man clever war, hat man schon eine Karte erhalten für sich und seine Freundin, um dort richtig einen drauf zu machen.
0: Gab es auch Gastronomie? Das
3: Parkhotel war Hirsch war ja ein Komplex, nicht nur äh, Übernachtung und Bar und Tanz, sondern es war eine Gaststätte. Restaurant, ne? Restaurantcafé sozusagen. Dort schwebte noch der alte Charme, dass viele ältere Leute, vor allen Dingen die noch die Sogenannten guten Zeiten vor 1945 erlebt hatten, nachmittags ihren Tee oder den Kaffee, an dem sie sich stundenlang festhielten. Und es gab schon auch für Handwerker insbesondere, denen es ja nicht schlecht ging zu DDR-Zeiten, dann auch Zirkel und Gruppen, wo man sich traf. Zum Heringsessen, das war so was ganz Exquisites damals um im Parkhotel nicht nur zu schwochen, sondern auch schön zu speisen. Und es gab damals noch ein spezielles Geschirr, das der Herr Lahmann angeschafft hatte und Besteck. Und das war schon zu DDR-Zeiten in Zeiten des Einheitsbesteckes teilweise eine besondere Angelegenheit. Dazu war das Restaurant von Parkhotel, auch geschmückt mit einer Wandgestaltung in Form des Fürstenzuges aus Dresdens Zentrum. Also da hat sich der alte Lahmann eine ganze Menge einfallen lassen.
0: Wer hat das Parkhotel denn damals betrieben? Also auch die die Veranstaltung, die Kultur?
3: Mhm. Naja, also das Parkhotel war zunächst ein Privatbetrieb in den 50ern, dann an der Wende zu den 60ern wurde es der erste halbstaatliche Gastronomiebetrieb in der DDR. Übrigens war deshalb auch öfters zu Gast der damalige Fernsehprofessor Karl Kaul. Das war zu alten Zeiten ein sehr bekannter. Mann, der im Fernsehen juristische Sachen erklärt hat. Und der kam auch ins Vorgottel und erzählte dem Herrn Langer, wie er sich halt zu halten hatte, also sein Geschäft zu führen heute, bis es dann in den 70er Jahren verstaatlicht worden ist. Und eine Einrichtung der HU, Handelsorganisation der DDR, die ja neben den Kaufhallen, neben großen Warenhäusern auch, Gaststätten betrieben hat. So auch das Parkhotel Weißer Hirsch. Es gibt heute noch eine ganz tolle Zeichnung, wie das Parkhotel mal aufgebaut und aufgestockt werden sollte aus den Ende der 70er Jahren. Aber der Mangel bzw. der Vorrang des Wohnungsbaus von Neubauten in der DDR hatte äh, nichts übrig für das Parkhotel. Und so musste man sich immer von verschiedenen Notlösungen in die andere retten.
0: Wie wurde denn das Parkhotel finanziert? Gab es da staatliche Zuschüsse dann? Also ist das so ein, so ein HO-Kind dann auch davon getragen?
3: Das weiß ich so ganz genau nicht, weil ich ja öfters ja. dort essen war und tanzen war. Vor allen Dingen, da hat einen das Lebensgehörte nicht so interessiert, zumal nicht als Jugendlicher. Aber es gehörte der HO und die hat es voll finanziert als staatlicher Betrieb. Nach der politischen Wende wurde es dann reprivatisiert. Und die Enkelin vom ehemaligen Gründer Bettenhausen hat das Ganze dann in den 90er-Jahren übernommen, die Angelika Bettenhausen.
0: An welche Ereignisse erinnern Sie sich denn aber am Weißen Hirsch? Gab es da Geschichten? Gibt es Anekdoten, die Sie uns vielleicht auch erzählen möchten?
3: Naja, da ich selber Stadtführungen mache und vor allen Dingen auf dem Weißen Hirsch, meiner Heimat. Ich lebe hier seit 1956 ähm, Es nennt sich manchmal das Goldstaubviertel. Stimmt, höchstens zur Hälfte. Denn meine Eltern beispielsweise haben ja ein kleines Einfamilienhäuschen bauen können mit in der Stadt aus einem Trümmergrundstück geborgenen Steinen, die sie mit einem Handkarren die Grundstraße hochschleppen mussten. Daraus wurde dann das Eigenheim gebaut, in dem ich heute noch wohne und meine Familie auf der anderen Seite ist eben hier lange Jahre ansässig gewesen, Professor Manfred von Ardenne mit seinem Physikalischen Forschungsinstitut, ein privates, besser gesagt, das einzige private Forschungsinstitut in der DDR. Das gehört dazu. Und vor allen Dingen, was hier wichtig ist, dass man einen Konzertplatz hat für sommerliche Auftritte von verschiedenen Rockgruppen und Ensemblen. Im Winter ist da drauf eine Kunsteisbahn, die jetzt gegenwärtig bis zum Ende der Ferien auch noch läuft. Man hat Tennisplätze und vor allen Dingen das Wandern, das Reiten, das Joggen oder Kinderwagen schieben in der Dresdner Heide. Das ist schon etwas, das verschafft einem Wohlgefühl und Gesundheit. Und deshalb gab es beispielsweise auch Plätze in den 30er Jahren am Weißen Hirsch nicht nur ein Sanatorium von Dr. Heinrich Lahmann, sondern auch mehrere und äh, in Dresden gab es direkt in den 30er-Jahren einen Kurbezirk. Aber darüber wollten wir ja nicht sprechen.
0: Haben Sie Geschichten aus dem Parkhotel? Haben Sie vielleicht auch eigene Erinnerungen, die Sie mit uns teilen möchten vom Parkhotel?
3: Oh, naja, auf jeden Fall war für mich wichtig, <lacht> Kinderfasching, das war immer eine große Sause in den 50er-Jahren, wo man als Indianer durch die Gegend sauste oder Trapper, wie sich es damals nannte, das ist das eine. Dann bin ich mal eingeschlafen in Anfang der 70er-Jahre, wo ich Student war und wurde früh durch die Reinigungskräfte unsanft geweckt im Parkhotel. Auch das gehört zur Jugend genauso dazu. Wie eben auch das Bewusstsein, dass das Parkhotel nicht nur allein ein Vergnügungsort war oder ein Veranstaltungsball und Geschäftshaus, sondern dass dort täglich in der großen Küche Schulspeisung produziert wurde, also für die Kinder der umliegenden Schulen bzw. Kindergärten oder die Rentner. Oder gleichzeitig zu Ende der DDR waren täglich zu bewirten im Parkhotel zwei Jugendtouristgruppen, die eben aus Tschechien, aus der Sowjetunion kamen oder auch aus dem nichtsozialistischen Währungsgebiet teilweise. Und das Parkhotel hatte eine sehr intensive praktische Lehrlingsausbildung für Köche und Kellner. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber das war auch eine ganz wichtige Sache für die künftige Entwicklung der Jugendlichen Dresdens und aus der Umgebung.
0: Man kann also sagen, dass das Ballhaus auch wirklich so im ursprünglichen Sinne auch dafür genutzt wurde. Denn die Ballhäuser vereinten ja doch sehr viel ineinander. Die waren ja jetzt nicht nur Tanzort, sondern da war auch vielleicht mal die Feuerwehr mit dabei oder Versammlungsort. Und das spiegelt sich hier wieder, ne?
3: Ja, das gab es auch im Parkhotel zu allen Zeiten, ob nun in den 20er, 30er oder 50er bis 80er da Wo eben auch Schulbälle war eine ganz große Sache, der vor allem der erweiterten Oberschulen zu DDR-Zeiten, Kreuzschule, in die ich gegangen war, das war speziell im Parkhotel immer eine besondere Sache. Und wenn dort Twist getanzt wurde, wie in den 60er-Jahren, dann bebte der Saal, der große, schöne Saal, heute ein Festsaal, regelrecht von den Tanten und Jugendlichen. Das war schon nicht dumm. Und ich war immer froh darüber, dass ich im Wesentlichen mit 20 Ostmark ausgekommen bin am Abend. Das reichte gerade so für den Eintritt, der kam 3 Mark 10. Dann wollte man zwei Bierchen trinken, kleine bloß. Das kam jeweils nur reichlich 50 Ostpfennige. Dann musste es unbedingt ein Daiquiri sein. Also ein ganz bestimmter Drink sozusagen an der Bar. Und dann brauchte man 10 Euro mindestens für Cloquet. Cloquet war vom Einheitswein, den es gab. Klosterkeller nannte der sich. Und wenn es den nicht gab, den Kellnern war das relativ egal, Der Wein kostete zu meiner Zeit, wie ich dort tanzen war, Anfang der 70er Jahre Einheitspreis 10 DDR-Mark. Und dann konnte man sich lustig mit seiner Tanzpartnerin unterhalten.
0: Wer hat denn das eigentlich alles organisiert? Hatte man in der DDR früher auch einen Leiter oder so einen Veranstaltungskaufmann, was es so heute gibt?
3: Das weiß ich nicht. Also meines Erachtens nach wurde das auch von der HU organisiert, aber die Leiter, die Gaststättenleiter und das Parkhotel war eine Großgaststätte sozusagen, die hatten da eine eigene Abteilung dafür und die mussten dafür sorgen, dass eben Fred Herfter oder Theo Schumann oder beispielsweise Schikora Uwe dort auftraten und am Abend im Großen Saal richtig losmachten und die mussten dann auch für die Diskotheker sorgen, die dort regelmäßig. Sich abends am Stehpult sozusagen unter der schillernden Kugel, die da und geschwängert waren, die, die Räume damals, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, hat fürchterlich gestunken, die Sachen am nächsten Morgen. Gut, dass es das so nicht mehr gibt.
0: Was ist denn Ihre liebste Erinnerung an das Ballhaus von damals?
3: Mein Parkhotel, das wurde übrigens auch das Hilden genannt, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das war immer noch so der Nachklang der kurherrlichen Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, dass man den nachspüren konnte, der bebende Boden des Pestals. Also wie ich das das erste Mal beim Twist-Tanzen oder Rock'n'Roll, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, miterlebte, dachte ich, Hauptsache, das bricht hier nicht durch, in die Kakaduba runter. Das war so einer... Der Eindrücke, oder beispielsweise, es ging ja damals das Tanzen gegen 19 Uhr los und 24 Uhr war Schluss. Andere Zeiten sind heute, das ist auch gut. Und 24 Uhr musste man sich kümmern, dass man wieder nach Hause kam. Ich hatte es ja gut, ich brauchte bloß durch den Wald in mein Einfamilienhäuschen gehen, aber andere mussten dann nach Dresden zurück und das ging nur mit der Straßenbahnlinie 11 mittels Hechtwagen, das war so Spezialanfertigung aus den 30er Jahren. Und die Bahnen waren nicht so komfortabel wie heute. Und die Plätze reichten bei Weitem nicht. Und es wurde dann immer ein rechter Kampf um die Sitz- und Stehplätze, um dann wieder mit seiner Freundin oder wem auch immer in die Stadt zurückzukommen.
0: Ja, Herr Dr. Böttcher, da danke ich Ihnen schon mal für diese rauschende Ballnacht und für Ihre Geschichten, die Sie uns mitgebracht mhm. haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Sehr gern. Wir schworfen uns heute durch die Ballhäuser der DDR. Sie waren einst Orte der Begegnung, der Kultur, des Vergnügens und in manchen wurde sogar Geschichte geschrieben. So wie im Felsenkeller in Leipzig, wo auch bekannte Namen der vergangenen Politik einen Raum für ihre Stimme hatten. Der Felsenkeller hat so ziemlich jeden und alles schon erlebt und auch überstanden. Und davon erzählt uns Geschäftsführer Jörg Folter. Denn der Felsenkeller war sehr aktiv zu Ostzeiten. Herr Folter, herzlich willkommen, freue mich, dass Sie bei uns zu Gast sind.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Der Felsenkeller in Leipzig, der schaut ja auf eine sehr geschichtliche Historie im wahrsten Sinne des Wortes. Was oder wen finden wir denn hier in der Ahnengalerie, so nenne ich das mal, des Hauses? Was fand denn hier vor der DDR alles statt?
4: Also der Felsenkeller hat eine sehr lange und umfangreiche Ahnengalerie und steckt voller Geschichte. Also hier ist wirklich viel passiert. Es fängt damit an, dass er im Jahr 1890 gebaut wurde, in dem damals noch nicht ganz so vollgebauten Stadtviertel Plagwitz, an einem Ort, wo man damals teilweise noch runter nach Leipzig gucken konnte, runter in die Stadt. An diesem Ort wurde der Felsenkerl als Ausflugslokal gebaut und er hat seitdem wirklich viele prominente Gesichter gesehen. Das fängt an mit etlichen Protagonisten der Arbeiterbewegung, der aus der Jahrhundertwendezeit also Karl Liebknecht war hier, Rosa Luxemburg war hier, Ernst Themann war hier, Käthe Kollwitz. Der Felsenkeller war ein wichtiger Treffpunkt der Arbeiterbewegung und demzufolge fanden auch hier viel Wahlkampfveranstaltungen statt. Und das führte dazu, dass er halt nicht nur als Ausflugslokal wahrgenommen wurde, sondern auch als Ort, wo man seine politische Meinung kundtun konnte oder sie sich von anderen anhören konnte.
0: Viele Ballhäuser von einst waren in der DDR ja, ich sag mal eher zweckentfremdet. Der Felsenkeller war ein Haus, das eigentlich immer Veranstaltungsort war, auch in der DDR, soweit jedenfalls mein Wissen. Was fand hier alles statt zu Ostzeiten? Wofür wurde denn der Felsenkeller genutzt?
4: Ja, das stimmt. Also der Felsenkeller war bis zu dem großen Bruch 1989, also der Wende, war er fast durchgehend ein Veranstaltungshaus. Kurzzeitig mal Kino, aber hauptsächlich ein Ball- und Veranstaltungshaus. Und so ging das auch, sag ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg weiter. Also auch während der DDR-Zeit wurde nahtlos an diese Tradition angeknüpft. Und die ersten Veranstaltungen, die nach dem Krieg, Also noch vor der Gründung der DDR hier stattfanden waren neben Unterhaltungsveranstaltungen auch weiterhin viele politische Veranstaltungen. Die FDJ von Leipzig hat sich im Felsenkeller gegründet oder auch die Leipziger SPD hat hier im Felsenkeller ihre Auflösung und ihre Fusion mit der KPD zur SED beschlossen. Auch das, was im Felsenkeller passiert. Und mit Gründung der DDR wurde der Felsenkeller dann wieder seiner konventionellen, seiner herkömmlichen Nutzung zugeführt und war vorrangig ein reines Unterhaltungs- und Veranstaltungshaus.
0: Gab es besondere Veranstaltungen oder auch Konzerte, die im Felsenkeller sonst noch Geschichte geschrieben haben oder an die sich die Hörer vielleicht auch erinnern könnten?
4: Also der Felsenkeller war vor allem bekannt, also wie der Name schon sagt, Ballhaus, also als Haus, wo Bälle stattfanden. Das waren Abiturbälle, Tanzstundenbälle, viele Abschlussveranstaltungen. Das war ein wichtiger Aspekt, was die Nutzung des Felsenkellers anbelangt, also die Nutzung weiterhin als Ballhaus, diese Art Veranstaltung. Ansonsten fanden hier auch ganz konventionelle Tanzabende statt, auch äh, Konzerte mit DDR-Rockbands, auch die gab es hier. Also es war eine sehr bunte, vielfältige Nutzung, aber im Rahmen das DDR-Kulturleben damals geboten hat.
0: Sind Ihnen Künstler geläufig oder bekannt, die aufgetreten sind im Felsenkeller im Osten?
4: Also wir wissen von den äh, einschlägigen Leipziger Bands, die hier gespielt haben. Mhm. Also Renz soll so aufgetreten sein, Mhm. aber auch die Pudis und Karat. Und es gab ja auch viele FDJ-Veranstaltungen. Im Rahmen dieser fdj veranstaltungen traten ja auch traditionell oft Künstler auf. Man muss dazu sagen, es gab sozusagen einen Schicksalsschlag in den 80er-Jahren, was die Erforschung der Geschichte des Felsenkellers anbelangt. Und zwar wurde dort im Rahmen, als Anfang der 80er-Jahre der Felsenkeller saniert wurde, ist das komplette Archiv äh, weggeworfen bzw. verbrannt worden. Und das ist sehr, sehr tragisch, weil wir wirklich wenig wissen aus der Geschichte des Felsenkellers. Das, was wir wissen, haben wir dank einer sehr freundlichen Kooperation mit dem Stadtgeschichtlichen Museum aus Leipzig erfahren. Also die haben uns mit Fotos und Bildern und geschichtlichen Informationen versorgt. Vieles ist aber leider verloren. Und eine wichtige Quelle, um was zur Geschichte des Felsenkellers zu erfahren, sind sozusagen Zeitzeugenberichte. Also wir haben, wir machen im Felsenkeller oft Führung zur Geschichte. Und dort treffen wir sehr oft Menschen, die dann erzählen, was ihnen widerfahren ist oder welche Veranstaltungen sie besucht haben. Und das ist mittlerweile, muss ich sagen, eine der wichtigsten Quellen, um mehr zur Geschichte des Felsenkellers zu erfahren. Dort habe ich auch die Bandnamen, die ich gerade genannt habe, habe ich halt auch von ehemaligen Gästen des Felsenkellers erfahren.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand uns auch hört und sagt, na Mensch, da kann ich doch auch noch, der darf sich gerne an Sie wenden, vielleicht auch, Unbedingt. wenn noch Fotos ist noch bedarf, ja?
4: Unbedingt möchten sich diese Personen melden bei uns. Also wir sind sehr, sehr interessiert an Fotos, an Geschichten zum Felsenkeller, äh, eigenen Erlebnissen, die man hier gemacht hat oder Erlebnissen der Eltern, die äh, was, äh, erzählen können, was hier passiert ist. Also wir sind wir ja immer sehr, sehr interessiert daran. Es würde mich freuen, ja, wenn der Hörer von Ihnen uns vielleicht mit Infos versorgen können.
0: Was glauben Sie, wie kam das eigentlich, dass der Felsenkeller sich als Ballhaus erhalten konnte in der DDR, wo viele Ballhäuser ja umfunktioniert wurden, im schlimmsten Fall mal zu einem Lager oder einer Werkstatt. Warum ist es in Leipzig vielleicht gelungen, dieses Haus auch im ursprünglichen Sinn eines Ballhauses zu erhalten, das viel unter einem Dach vereinigt auch?
4: Ja, also der wichtigste Punkt ist natürlich, er wurde kaum zerstört im Zweiten Weltkrieg. Also er hat nahezu unbeschadet die Nazi-Zeit und auch die Zeit des Zweiten Weltkriegs überstanden. Das war ein wichtiger Aspekt. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die exponierte Lage des Feldenkillers. Also er ist an einer der wichtigsten Kreuzungen im Leipziger Westen gelegen. Ist ein sehr imposantes Gebäude, also er hat so ein neobarockes Erscheinungsbild, ist damit sozusagen sehr prägnant für das Viertel gewesen und hatte schon immer einen sehr hohen Identifikationsfaktor für die Bewohner des Leipziger Westens, insbesondere von Plackwitz. Das heißt, er war sozusagen nahtlos nutzbar nach dem Zweiten Weltkrieg als Veranstaltungshaus, als Versammlungsstätte und er hatte diese hohe Anbindung an das Viertel, also diesen hohen Identifikationsgrad und beides zusammen hat, Denke ich, ein bisschen Anteil daran, dass er weiterhin als Veranstaltungsstätte genutzt wurde und eben nicht, wie es leider nach 1989 passierte, wo er kurzzeitig Möbelhaus war. Also das ist während der DDR zum Glück nie
0: passiert. Welche Räumlichkeiten gab es im Felsenkeller, wo Menschen zusammenkommen konnten? Was konnte genutzt werden? Gab es auch eine Bar? oder?
4: Der Felsenkeller hatte unseres Wissens nach drei große äh, Nutzungsmöglichkeiten. Das war natürlich der Ballsaal, wo die meisten Veranstaltungen stattfanden. Dann gab es die Felsenkeller Gaststätte, an dem gleichen Ort, wo auch heute das Normans, also die Gaststube im Felsenkeller ist. Und es gab diesen riesengroßen Biergarten des Felsenkellers, der auch schon 1890 angelegt worden war. Und das waren die drei äh, Nutzungsmöglichkeiten des Felsenkellers, also die Gaststätte, der Ballsaal und der Biergarten. Und was wir auch erfahren haben, jetzt äh, im Zuge unserer Forschung, nenne ich es mal, war das, ein Teil des Biergartens auch schon zu DDR-Zeiten abgekoppelt wurde vom Biergarten. Und der war eine Aufstellfläche für die Kampfgruppen von Leipzig gewesen. Ja, also er wurde schon zu DDR-Zeiten, wurde die Fläche des Biergartens deutlich dezimiert.
0: Wissen Sie, wer den Felsenkeller betrieben hat? Ist es eine HO-Lokalität gewesen? Oder?
4: Also der Felsenkeller wurde als, und auch unter dem Namen Felsenkeller, Haus der Veranstaltung von der HO Leipzig betrieben. Die HO wiederum hatte den täglichen Betrieb der Gastronomie an ein Ehepaar abgegeben und den Sohn dieses Ehepaars, den haben wir auch durch Zufall kennengelernt. Also der war auch bei einer dieser Führungen im Felsenkeller da und hat auch uns also viele Informationen, die wir aus der Felsenkellerzeit haben, hatten wir auch von diesem Sohn, der auch viele Anekdoten zur Felsenkellergeschichte beisteuern konnte.
0: Nun waren Sie ein junger Mann, als der Felsenkeller zur Wende geschlossen wurde, aber die Mama hat viel erzählt, habe ich gehört.
4: Ja, also das ist auch eine Besonderheit. Ich komme eigentlich aus Dessau und mhm. wohne da auch nach wie vor. Und immer wenn jemand mitkriegt, dass ich im Felsenkeller arbeite, gibt es ganz viele, vor allem Ältere, die Geschichten beizustellen haben. Also auch außerhalb von Leipzig ist der Felsenkeller sehr bekannt. Und auch meine Mutter gehört zu denen, die mir was zur Geschichte des Felsenkellers erzählen konnte, weil sie 1963 zum vierten Deutschen Turn- und Sportfest hier war. Und der Felsenkeller war sozusagen ihre Anlaufstation. Dort haben sie ihr Essen bekommen und wurden verpflegt äh, während dieser Zeit. Ja, das ist eine dieser Geschichten, äh, die man halt ständig hört. Viele Menschen haben wirklich eine Beziehung zum Felsenkeller, waren hier zu Veranstaltungen in der DDR-Zeit oder haben halt Verwandte, die hier gewesen sind.
0: An was hat sich denn Ihre Mama erinnert, als sie damals zu Gast war? Wie ging es denn dazu?
4: Also sie war damals ein Kind und hat halt im Stadion an den Festivitäten teilgenommen und wurde hier versorgt im Felsenkeller. Also so wie sie es mir erzählt hat, sie hat halt nur vage Erinnerungen, sie war 15 zu der Zeit, aber so wie sie es erzählt hat, war das halt schon ein großes Gewusel. Viele Kinder, die hier versorgt wurden, die ihre Frühstücksbeutel gekriegt haben, die mittags mit einem warmen Essen versorgt wurden, dann ging es wieder ins Stadion zum Fest und dann abends wieder zurück in den Felsenkeller und die nächste Mahlzeit wurde aufgenommen. Also es war auf jeden Fall sehr aufregend für sie damals gewesen, aber sie konnte sich sehr gut erinnern an dem Felsenkeller und hat, als sie das erste Mal wieder hier war, hat es halt auch sofort wiedererkannt, weil es halt auch kaum Veränderungen gab, beziehungsweise wir auch bei der Sanierung darauf geachtet haben, dass wir das originalgetreu alles wiederherstellen.
0: Jetzt haben wir schon gehört, die HO war da der Träger, so sagt man das, glaube ich, heute. Wenn jetzt da Veranstaltungen aber stattfinden, da wird vielleicht auch ein Ball ausgerichtet zu Ostzeiten. Wer macht denn das dann? Ist da auch ein Leiter dann eingesetzt oder ein Veranstaltungskaufmann?
4: Also in DDR-Zeiten wurde das durch die Verwaltung der HO organisiert, auch die Veranstaltung. Die hatten ihre Büros auch im Felsenkeller. Es waren etliche Mitarbeiter, die sich halt nicht nur um die Gastronomie gekümmert haben, sondern auch um die Veranstaltung und die Bälle konnten zum Beispiel in Eigenverantwortung der HO stattfinden oder aber auch von anderen Veranstaltungen. In DDR-Zeiten waren das halt, war das zum Beispiel die FDJ, die in Eigenregie Veranstaltungen, also Partys veranstaltet hat, zum Beispiel Jugendtanz und so weiter. Aber es waren auch andere Verbände. Wir wissen, dass die Volkssolidarität äh, Veranstaltungen gemacht hat, dass andere Sportverbände zum Beispiel Tanzturniere ausgerichtet haben in DDR-Zeiten. Also das musste nicht alles automatisch durch die HO durchgeführt werden, sondern halt auch in Eigenregie von anderen Akteuren.
0: Sie haben dann mit Übernahme in der Neuzeit saniert, habe ich gehört. War denn noch alles so weit erhalten? Man hört manchmal auch so Gruselgeschichten, dass viel auch verloren gegangen ist über die Jahre.
4: Ja, also der Felsenkeller hat sehr gelitten unter der Wendezeit. Er wurde Anfang der 80er Jahre nochmal saniert, aber völlig unzureichend, sodass als die Wende kam, ein, ein riesen Sanierungsstau und Renovierungsstau vorlag beim Felsenkeller und er wäre auch fast zerfallen. Also es ist dem heutigen Eigentümer zu verdanken, dass der Felsenkeller überhaupt noch steht. Der Eigentümer hat das in den 90er Jahren von der Treuhand erworben, das Gebäude und hat das mit sehr hohem persönlichen Einsatz und Mitteln quasi erhalten, das Gebäude. Ohne ihn gäbe es das Gebäude nicht mehr und den den letzten Schub gab es dann mit der Übernahme des Betriebes durch uns, dass wir gemeinsam auch mit dem Eigentümer gemeinsam das Haus erhalten haben. Aber das muss man nochmal sagen, ohne diesen Einsatz von ihm wäre heute wahrscheinlich hier ein Parkplatz.
0: Nun schließen sich die Geschichten Ihrer Mutter, die ja auch schon mal zu Gast war, mit Ihnen, der jetzt wieder im Felsenkeller auch angekommen ist. Wozu laden Sie denn heute ein in Ihrem Ballhaus? Was können wir alles bei Ihnen erleben?
4: Also wir haben wirklich versucht, an die Geschichte des Felsenkellers anzuknüpfen. Also es stand ganz am Anfang zur Diskussion, ob man halt einen Diskothekenbetrieb etabliert im Felsenkeller oder einen reinen Konzertbetrieb. Und wir haben gesagt, wir wollen eine sehr hohe Vielfalt an Veranstaltungen in den Felsenkeller zurückbringen und haben von Anfang an also auf ganz verschiedene Sachen gesetzt. Also Felsenkeller ist wirklich einer der wenigen Orte in Leipzig, wo halt neben einem Klassikkonzert halt auch ein Punkfestival am nächsten Tag stattfinden kann. Also diese Bandbreite bedienen wir und wollen die auch bedienen, also alle. Ausdrucksformen von Unterhaltungskultur müssen hier ihr Zuhause haben, da legen wir Wert drauf und das führt dazu, dass es ein sehr abwechslungsreiches, buntes Programm für die verschiedensten Nutzer ist. Äh, weiterhin wollten wir auch an diesen Gaststättenbetrieb anknüpfen und haben während der Corona-Zeit war das Naumanns Gaststube eröffnet, also quasi eine Wiedereröffnung der Gaststätte des Felsenkellers und wir haben auch von Anfang an den wunderschönen Biergarten betrieben vom Felsenkeller, der wirklich einzigartig ist, der ganz klassisch äh, über Kastanien verfügten, schön ein weitläufiges Gelände hat, eine kleine Oase sozusagen mitten im Leipziger Westen ist.
0: Das heißt, jeder, der Lust hat, was Schönes zu erleben, egal ob kulinarisch oder vielleicht auch für die Ohren, der darf gerne mal gucken, bei Ihnen auch auf der Webseite, was der Felsenkeller alles so plant dieses Jahr.
4: Auf jeden Fall. Jeder ist eingeladen, äh, aus jeder Altersgruppe. Wir haben Tanzveranstaltungen für Ältere, für Jüngere. Wer seine alten Helden sehen möchte, wird Konzerte mit etablierten Bands finden. Wer aufregende junge Bands entdecken möchte, wird auch die im Felsenkeller finden. Auch dafür sind wir bekannt, dass wir dass der Felsenkeller eine Talentschmiede ist für junge Talente. Ich denke, es ist für jeden was. Wer gastronomisch interessiert ist, also wer in Essen gehen möchte, kann das bei uns. Und wer im Sommer einen lauschigen Abend im Biergarten verbringen so möchte, kann auch das im Felsenkeller tun.
0: Ja, Herr Folter, dann vielen, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und uns Geschichten aus der Geschichte erzählt haben sozusagen. Danke für den Blick in Ihren Ballsaal.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
0: Unser Besuch im Ballhaus. Die Ballhäuser in der DDR, die sind heute unser Thema. Viele der Kulturorte von einst haben den Osten leider nicht überstanden. In Sachsen haben sich jedoch einige dieser Ballhäuser erhalten, auch in der DDR. Und wir tauchen ein in die Welt der Ballhäuser. Einst Zentren des kulturellen Lebens und verzauberte Tanzsäle waren viele dieser Häuser in der DDR dem Verfall ausgesetzt oder wurden zweckentfremdet als Lager oder Kinos genutzt. Einer, der in den 90er Jahren einen ganz besonderen Blick auf die Ballhäuser Dresdens geworfen hat, nämlich den Blick durch die Linse, ist Fotograf und Filmemacher Ralf Kugula. Herr Kugula, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und uns erzählen, was Sie durch die Linse gesehen haben und was Ihnen die Häuser vielleicht auch erzählt haben. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch.
0: Wie kam es denn eigentlich zu der Idee, die Ballhäuser von einst in Dresden zu fotografieren?
1: Das hängt damit zusammen, dass wir Anfang der 90er Jahre, ich habe damals im DV-Studio für Trickfilme gearbeitet, nicht mehr weiterarbeiten konnten in dem Feld, in dem wir sozusagen gewohnt waren zu arbeiten, uns neue Betätigungsfelder gesucht haben und wir hatten angefangen, uns vor allen Dingen mit dem Stadtbild zu befassen. Also vor allen Dingen auch mit der dokumentarischen Kamera, also mit Film. Und haben dann teilweise auch immer mit dem Fotoapparat begleitet und wir haben angefangen, das, den Wiederaufbau des Dresdner Schlosses zu dokumentieren und die Gebäude ringsrum, Taschenbergpalais, Kathedrale und so weiter. Und dann hatten wir das Themenfeld ein bisschen erweitert und fingen an, diese Veränderungen, die hier bei uns stattgefunden haben, in allen Bereichen versuchen festzuhalten für die kommenden Generationen. Und da hatten wir zum Beispiel über die Politikmale von Dresden, das Schicksal der Politikmale einen Film gemacht und eine Fotodokumentation und über die Straßen unbedingt zum Beispiel. Das war ja Anfang der 90er Jahre ein ganz heiß diskutiertes Thema. Und dann kamen wir auf die Ballhäuser. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir die Stadt in Streifzügen auch sozusagen immer wieder erkundet haben und äh, einen Blick dafür entwickelt haben. Also wenn man die Bautypik einmal so kennt, dann ist es relativ einfach, diese Objekte, auch, weil sie, wenn sie Jahrzehnte schon als was anderes genutzt worden sind, als solche zu identifizieren. Und dann hat bei uns, wie soll ich sagen, so eine Art Jagdfieber eingesetzt, dass wir herausfinden wollten, wie viele Ballhäuser in Dresden gibt es eigentlich noch. Wir hatten damals auch die Unterstützung vom Kulturamt gehabt und haben angefangen, fotodokumentarisch zu arbeiten, dann 1993 auch dem MDR einen Vorschlag gemacht für einen Film. Den haben wir 1994 realisiert über die Dresdner Ballhäuser, allem die Leute damals getanzt haben. Ja, und dann später ist ein Buch entstanden.
0: Welche Ballhäuser haben Sie aufgesucht dafür, alle in Dresden?
1: Also wir haben natürlich versucht, erstmal die Quellen zu studieren, wie viele Ballhäuser an welcher Stelle es gab. Man muss ja wissen, dass Dresden eine ganz große Anzahl eingemeinerter Dorfkerne hat, über 60 an der Zahl. Und die Dorfkerne hatten an sich schon meistens einen Saal, also eine Gaststätte mit einem Saal und manchmal sogar zwei. Wenn man das hochrechnet, kommt man ganz schnell auf eine Zahl zwischen 120 und 150. Wir haben fast 150 auch gefunden. Nicht mehr direkt als Bau, als Gebäude stehend, existierend, sondern in den Quellen. Und die Quellen waren meistens dann Postkartensammler, die Postkarten in großer Anzahl, Gott sei Dank, auch in großer Anzahl gesammelt haben. Damit konnten wir die meisten Ballhäuser auch belegen. Und man muss auch dazu sagen, das war damals nicht auf dem Radar der Denkmalpflege. Ganz im Gegenteil, als wir dann das Buch gebracht hatten und auch diese Ausstellung mit den großformatigen Fotos gemacht haben, kam dann eher die Denkmalpflege zu uns und wollte wissen, in welchem Bereich gibt es noch schützenswerte Gebäude. hier gab es auch dann einige, die unter Schutz gestellt worden sind. Aber für die meisten Gebäude, muss man sagen, kam dann auch die die Wende einfach zu spät.
0: Wie ging es Ihnen denn dann, als Sie durch die Räume gewandert sind? Was haben Sie vorgefunden? Was haben Sie entdeckt in den Häusern?
1: Ich fand das immer schon interessant, in solchen sogenannten Lost Places unterwegs zu sein und dort festzuhalten, die Spuren zu suchen, die Reste von dem, was einst mal dort an teilweise sogar große Pracht existierte. Und ich fand das fotografisch immer eine große Herausforderung in diesen Gebäuden. Wir hatten uns dann auch spezialisiert auf Panoramafotografie mit einer großen Linhoff-Analogkamera mit einem Negativformat von 6x17 cm. Da konnte man schon super detailreich dokumentieren. Mit einer Kleinbildkamera haben wir meistens die die Details festgehalten und versucht immer, wie soll ich sagen, nach wiederkehrenden Mustern zu arbeiten. Also die Außenansicht zu dokumentieren, die Innenansichten zu dokumentieren und später dann zu konfrontieren mit den historischen überlieferten Bildern, die sozusagen in den Postkarten zu finden waren in der Regel.
0: Wie ist denn die DDR mit den Häusern umgegangen? Sprich, welche Spuren der DDR finden oder fanden sich dort auch, die sie festgehalten haben?
1: Es waren ganz verschiedene Nutzungen und man muss auch dazu sagen, dort die Gebäude, die genutzt worden sind, auch nicht mehr als Ballhäuser, sondern in anderer Form haben dadurch überleben können. Also viele kulturelle Nutzungen gab es schon vor dem Krieg, zum Beispiel als Kino. In Dresden bekannt der Faunpalast. Da waren auch dann so Kombinationsveranstaltungen, Tanz und Film in den 80er Jahren bekannt als Wallace Dynamik Disco. Das existiert heute nicht mehr, das Gebäude. Also der Saal ist abgerissen worden, aber das war damals ein stadtbekanntes Kino. Es sind Theater, wie zum Beispiel das Kleine Haus, ist ein ehemaliges Ballhaus. Es sind auch industrielle Nutzungen vorgenommen worden, also entweder als Lager, auch als Theaterlager, wie zum Beispiel draußen in der Schoner Mühle, also nicht in die Schoner Mühle, sondern das Gebäude davor ist dann genutzt worden als Fundus für das THG und dann hatten wir auch ein ganz interessantes Objekt gefunden in Dresden, Hellerau und zwar war das ein Objekt, das waren damals die Erfinder des Dominosteines, die hatten in den, als wir in dem Ballhaus fotografiert haben, haben die noch Dominosteine hergestellt. Mhm. Also es fand ich ganz, eine ganz interessante Nachnutzung eines Ballhauses, das als Süßwarenfabrik zu nutzen. <lacht> ja, Mhm.
0: Würden Sie sagen, dass sich die Architektur der Ballhäuser ähnelt oder gar vielleicht Ballhäuser auch überall miteinander verbindet, wo man sagt, das ist typisch Ballhaus?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen, dass die Ballhäuser eine gewisse Bautypik haben. Also man hat meistens ein Gebäudekomplex. Das heißt also, es gibt eine Gaststätte, meistens im Vordergebäude, mitunter sogar mit mehreren Nebengebäuden oder Nebenräumen. Äh, Man muss sich vorstellen, dass die Funktion der Ballhäuser so überkommen aus dem 19. Jahrhundert überwiegend man kann sagen, die soziokulturellen Zentren unserer Urgroßeltern waren. Also gab es nicht nur Tanz. Dort feierte man Hochzeiten, dort feierte man Konfirmationen, Beerdigungen, dort fanden die Treffen der örtlichen Feuerwehr statt, der SPD-Ortsgruppe, des Männergesangsvereins und so weiter. Also das waren damals die Treffpunkte schlechthin. Und die Ballsäle waren rege genutzt worden, natürlich auch für Tanzveranstaltungen, allerdings nicht äh, für Bälle, wie wir sie heute uns so groß vorstellen, wie den Ball in der Semperoper. Die gab es auch, ja, aber in der Regel ging es um das Tanzvergnügen des einfachen Mannes. Wenn man weiß, dass es damals weder Rundfunk gab, noch Kino gab in den ersten Jahrzehnten, In der Ballhäuser waren das die einzigen Möglichkeiten, sozusagen die Freizeit zu verbringen in den meisten Orten und das waren, wenn man so will, ja auch die Eheanbahnungsinstitute.
0: Gab es etwas, was Ihnen besonders aufgefallen ist, positiv, wie vielleicht auch, was Sie mit Bedauern wahrgenommen haben?
1: Naja, wenn man diese Gebäude sieht, dann sieht man mit welcher Liebe und welcher, ja, teilweise auch einer gewissen Pracht die Seele ausgestattet waren. Wie sie dann dem Verfall anheimgefallen sind, das ist schon etwas, wo, wo es dann schon wehtut, wenn man dann davor steht und sieht, das ist unwiederbringlich verloren. Ähm, wir haben in unserem Film auch 1994 über die Ballhäuser ein schönes Interview mit einer älteren Dame geführt im Ballhaus Kaditz. Da hatte die zuletzt die LPG dort äh, mehrere Jahrzehnte Folienzelte geschweißt und Natürlich nicht in keinster Weise um die bauliche Ausstattung, der Stuck an der Decke. Man sieht die Engelsfiguren, die noch an der Wand hängen, teilweise mit oder ohne Gliedmaßen. Aber egal, man sieht, dass es das alles noch da ist und man weiß, die Stunde des Saals hat geschlagen und inzwischen gibt es ihn auch nicht mehr. Dort an der Stelle ist ein Wohngebäude errichtet worden. Das sind so Sachen, wo man spürt, das ist ein Verlust.
0: Mhm. Jetzt habe ich hier schon einen Blick nehmen dürfen in Ihr wunderbares Buch. Sie haben die Ballhausgeschichten eingefangen mit dem Bild, aber auch mit Informationen in Textform. Vielleicht können Sie ganz kurz was zum Buch erzählen. Es ist leider nicht mehr zu haben, ne? aber vielleicht kriegt man es ja doch noch gebraucht.
1: Es ist in der Tat so, dass die zweite Auflage 2007 erschienen. Da merkt man schon vom Alter her, man kriegt es bestenfalls noch antiquarisch. Das Buch hat eine besondere Form, das hat mit diesem besonderen liegenden Format zu tun, mit den Panoramen. Das fällt dadurch natürlich auch auf. Einige haben sich bei mir besperrt, weil es aus dem Bücherregal (lacht) rausfragt. Aber das hat vielleicht auch den Vorteil, dass man es nicht so so gerne ins Bücherregal stellt, sondern lieber draußen liegen lässt und öfter mal zum Buch greift und nachschlägt. Also wir haben damals dieses Buch zusammen mit dem äh, Michel-Sandstein-Verlag herausgegeben und als Textautor konnte ich Volker Hillers gewinnen, der ja als profunder Denkmalpfleger sich in diese Materie wunderbar hineinvertieft hat in dem Buch selber, hat man drei Teile. In dem ersten Teil geht es um die Geschichte des Tanzes, also wenn man so will, eine Art Kulturgeschichte ein kultureller Abriss. Dann in dem Mittelteil hat man den Bildtafelteil, wo wir eine ausgewählte Anzahl von Wallhäusern historischen Aufnahmen, meistens sind das Postkartenreproduktionen, den Aufnahmen von heute, also heute, das sind dann sozusagen das Heute von damals, also die 90er Jahre gegenüberstellen. Und dann der dritte Teil ist ein, wenn man so will, eine Art Katalog, wo wir, wenn wir die Bilder gefunden haben, dann in Thumbnail groß, so die Bilder von den Ballhäusern abbildet und dazu einen ganz kleinen Abriss. Wo haben die mal gestanden? Wann sind die verloren gegangen? Wie haben die geheißen? Also die hatten teilweise drei, vier Namen gehabt in ihrer Geschichte. Und äh, viele erinnern sich an verschiedene Namen der Ballhäuser, obwohl sie selber Objekt meinen. Und dort kann man dann immer nachschauen, wenn man wissen will, wie viele Ballhäuser gab es. Und wenn man staunen will, dann guckt man einfach auf die Zahl und dann sieht man, dass es äh, fast 150 waren in Dresden. Mhm.
0: Ihre Bilder, die Fotografien, die sie dann entwickelt haben, die haben ja große Ausmaße, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Die haben sie an die Stadt Dresden übergeben.
1: Wir hatten ich muss mal nachdenken ich glaube 93 auf 94 angefangen aus dem fundus mehrere sachen zu entwickeln das buch war ein ergebnis 97 erschienen und im vorfeld des buches hatten wir eine große wanderausstellung konzipiert die war damals auch mit mehreren fördermittelgebern in der stadt hier entstanden hatte die premiere im parkhotel und die fotos sind sehr opulent also das heißt ein bild hat eine kantenlänge von zwei metern und die war damals ziemlich rege unterwegs unter anderem auch im MDR hat sie gestanden, besser gesagt gehangen, im Krasi-Museum auch in Leipzig. Also es war nicht nur eine lokale Geschichte, sondern wir haben das auch auf Wanderschaft gegeben und nach einer gewissen Zeit, wenn die Ausstellung auch dann quasi moralisch verschlissen ist, ja, muss sie irgendwo gelagert werden und diese großen Lagerflächen hatten wir als Firma damals bei Balancefilm nicht zur Verfügung und da haben wir gedacht, was machen wir jetzt damit? Und haben sie der Stadt angeboten und die Stadt hat sie übernommen und jetzt steht sozusagen die Ausstellung in den Archivräumen oder Lagerräumen der Technischen Sammlung in
0: Das heißt, man könnte sie aber auch von der Stadt ausleihen als Veranstalter oder Besitzer eines Gebäudes, wo man den Fotos vielleicht vorübergehend auch einen Platz geben möchte? Ginge das?
1: Das ginge. Also auf jeden Fall geht das, dass man die Ausstellung sich ausleihen kann. Das hat auch teilweise stattgefunden. Die Telekom hatte zum Beispiel mal ausgeliehen zur Ausstattung ihrer Geschäftsräume und dann hing die Ausstellung dort mal ein halbes Jahr. Also solche Sachen sind grundsätzlich möglich. Die Stadt gibt die Ausstellung natürlich sehr gerne raus. Dafür ist ja auch gemacht worden, dass sie nicht im Lager steht, sondern dass sie irgendwo gesehen werden kann.
0: Ihr Fazit zu den Ballhäusern von einst. Was machen diese Häuser mit Ihnen?
1: Naja, das ist, wie soll ich das sagen, Viele Dinge, die Dresden zum Beispiel ausmachen, dazu gehört zum Beispiel auch das Stadtbild und dazu natürlich auch die einzelnen Elemente, die ein Stadtbild prägen und da gehören die Ballhäuser zum Beispiel dazu, haben mich schon immer interessiert und fasziniert, sowohl filmisch als auch fotografisch und es ist für mich immer auch mit meiner Arbeit mit einem tiefen Bedürfnis verbunden, den nachfolgenden Generationen etwas sozusagen zu überliefern, etwas, was sie selber nicht mehr persönlich vorfinden können, wo sie eigentlich sozusagen mit Ersatzdingen, wie zum Beispiel Fotografien vorlieb nehmen können und ja, dort dieses Bedürfnis, Dinge festzuhalten, Dinge sozusagen auch in irgendeiner Form nachfolgenden Generationen zugänglich zu machen, Das finde ich immer eine Herausforderung und ich fand auch dieses Wandeln in diesen Objekten, wo so viel Vergangenheit ablesbar ist und die in ihren verschiedenen Nutzungen auch immer total interessant waren. Also ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, das ist äh, auf der Carmenzer Straße das Orpheum. Es existiert noch heute der Saal. Als wir damals fotografiert haben, war das noch die Klavierwerkstatt von den Tierbachs und das war eine unglaubliche Atmosphäre. Man kommt rein in einen Ballsaal und dieser Ballsaal ist voller Klaviere. Das muss man sich mal vorstellen. Dieser Anblick, die Fensterscheiben waren fast alle zugerußt, das war mystisch dunkel da drin und dann hat man so im Dämmerlicht diese Klaviere gesehen. Das fand ich eine ganz faszinierende, bizarre Stimmung und die hatten viele Ballhäuser. Egal welche Nutzung sie hatten. Ich hatte ja selber zehn Jahre im dv studio für Trickfilme gearbeitet und das Vordergebäude war der Reichsschmied auf der der Straße in Dresden-Gorbitz, das war ein altes Ballhaus, ist dann umgebaut worden zu Puppentrick-Ateliers und unser Tonstudio in Gittersee steht heute noch auf der Karlsruher Straße, ehemaliges Ballhaus.
0: Herr Kugula, da danke ich Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren und dass Sie uns so anders haben auf die Ballhäuser und auf deren Herz blicken lassen. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch. Der ganz andere Blick in den Tanzsaal. Und ich habe mal gestöbert zum Buch von Ralf Kukula und ich kann Ihnen sagen, dass Sie es durchaus noch bekommen können, sei es in privaten Buchhandlungen, deren Internetseite Sie über Google finden können oder auch bei einem sehr freundlichen Großversand. Auch da ist das Buch erhältlich. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Ballhäuser in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Ja,